друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном перед камерой Юрий Рашкин. И к нам сегодня присоединяется автор сводок новостей из США и профессор компьютерных наук в Манхэттен колледже Игорь Айзенберг. Игорь, я хотел бы продолжить наш разговор и перейти на тему, которая очень тоже важная, которую вы освещаете постоянно, но которую все-таки тяжело людям усвоить. И это то, что Трамп работает вместе с Путиным, если даже не на Путина. И почему-то все время у людей, ну не почему-то, понятно почему, у людей, которые боролись с Путиным, которые противостояли идее Путина уже давно, простите, десятки лет, им тяжело привыкнуть и осознать то, что президент их любимой страны или страны, которая является как бы городом на горе, который это мечта, цель и так далее, что страна, ну, как бы не идеальная. Страна, и бывает и хорошая, и плохая, и главное, что президенты могут избрать разных людей. И в данном случае мы избрали президента, президентом человека, который ну, просто обожает диктаторов, мы это уже видим, и преклоняется именно перед Владимиром Путиным. И это факт, это мы видим, подтверждается опять и опять и опять и от репорта Мюль, и встреча в Хельсинки, и книга Болтона. Ну, просто каждый день есть новые доказательства. Почему? Как... Я даже не, не знаю, что тут спросить, но какие мысли у вас по этому поводу, Игорь? Тут, я бы сказал, у меня есть мысль в двух направлениях по этому поводу. Одно, одно направление – это чисто идеологическое сходство. Ну, мне трудно говорить, что у Трампа есть какая-то реальная идеология, он не, просто не настолько образованный человек, чтобы говорить о том, что он вообще как бы придерживается какой-то идеологии. Но вместе с тем у него есть какие-то убеждения. Но идеологическое сходство между тем политическим крылом, скажем так, в американской политике, которую возглавил Трамп и Путиным, и его режимом в России, с моей точки зрения, безусловно, есть. Это просто антилиберальная идеология. Просто я как-то написал недавно об этом, причем я сознательно написал на, на украинском языке. Мне хотелось обратить внимание людей в Украине на этот факт. Я, может быть, напишу по-русски через какое-то время разовью эту мысль. Просто до, до начала 90-х, когда существовал Советский Союз, с моей точки зрения, был в мире основной конфликт после Второй мировой войны между свободным миром и коммунизмом. Это действительно был, был конфликт очень серьезный. Советский Союз стремился распространить свое влияние через создание коммунистических режимов в разных странах, ну, по, по сути, через завоевание контроля над, над как можно большим количеством стран. И он это делал довольно-таки успешно. Нужно признать в разных частях света, да не, не только э, колонизация фактически Восточной и Центральной Европы, но это и, и в Азии. Это и Вьетнам, и Камбоджа, и, и Афганистан затем, это и Центральная Америка, это и Африка. Когда, скажем, Португальская империя распалась после революции в Португалии, 
Советский Союз захватил контроль над такими странами, как Анголы и Мозамбик, получившими независимость, это Эфиопия, ну и так далее. То есть был серьезный конфликт между свободным миром, в котором возглавля... возглав... неформально возглавляли Соединенные Штаты, и коммунистическим миром. И американский политик, он все-таки в целом был совершенно согласен с тем, что Советский Союз – это угроза безопасности Америки и всего свободного мира. Никогда разногласий не было по этой части. А когда Советский Союз исчез, то исчез за конфликт между свободным миром и коммунизмом. И получается, бороться не с кем, все замечательно, но... Ведь получилось интересно, что, например, такой политик американский, как Ньют Гингрич, люди вокруг него, то есть они не один, но очевидно, что таких людей было много, решили, ну что хорошо, раз, раз теперь нет коммунизма, давайте мы назовем, там, в России придумали такое слово, как леваки, но в английском языке аналога нет. Можно там говорить «лефти», да, far, «far left», но на самом деле, не знаю, там, кто, кто в России придумал такой термин. Назовем вот просто всех, всех, кто, всех, кто не с нами, назовем их там коммунистами, социалистами, там еще бог знает как, и вот будем их считать врагами. И, и вот такой, так, такая вот история. Когда у нас были выборы в 2008 году. Я жил на юге тогда, вот в таком Трамп-кантри. Сейчас, сейчас это называется Трамп-кантри. И мне вот несколько американцев, техасцев таких, вот примерно говорили такие вещи тогда перед выборами, что оба кандидата очень плохие. И Обама, и Маккейн ужасные. Голосовать не за кого. Обама, у них, естественно, коммунист. Коммунист, как Ленин, как Сталин, как Маудзадун. Буквально. Маккейн не понимает, что нам надо дружить с Россией. Он с ней хочет воевать. Вот если он станет президентом, он будет с Россией воевать, а нам с Россией надо дружить. Почему? Я спрашиваю, почему? Ну, потому что надо вместе бороться за запрет абортов. Нужно вместе бороться за, 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 за запрет геев и лесбиянок. Потому что Россия христианская страна, такая же, как мы. Мы должны. Вот логика. Дело-то в том, что, дело -то в том, что вот это, это и говорит о, о близости, идеологической близости американских ультраправых и, 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 и Путина, и как бы того, того, что, того, что стоит за Путиным. На самом деле, скажем... Я не знаю, я очень надеюсь, мы когда-нибудь вернемся снова к таким временам, когда у нас Обама и Маккейн будут соперничать на выборах. То есть люди, люди, разделяющие одни и те же ценности, по-разному их толкующие, но, но, безусловно, разделяющие одни и те же ценности, о чем они сами говорили во время той предвыборной кампании. А, а у нас все превратилось в то, что у нас э, происходит конфликт между либерализмом в широком смысле, между либеральной демократией в широком смысле и ее отрицанием, а в отрицании либеральной демократии Трамп и его сторонники, они очень близки Путину. И, и вот эта сторона 
Ее очень мало кто принимает во внимание. Но она, безусловно, имеет место. Но вторая сторона, конечно, мы можем как бы догадываться на основе очень многих публикаций, что Трамп зависим, по-видимому, материально от, от России. Может быть, мы что-нибудь узнаем, если Верховный суд все-таки, можно надеяться, что он в ближайшие дни опубликует решение о финансовых документах Трампа, и они попадут в палату представителей того же Deutsche Bank. И, по крайней мере, члены палаты представителей узнают, что же стоит за, за теми Поэтому вот, вот такие вот два, два фактора. Но первый из них, вот этот фактор идеологический, его обязательно нужно во внимание принимать, с моей точки зрения, потому что дело же, дело же в конечном итоге, вот если говорить об идеологии не в Трампе, дело в том, кто голосует за Трампа, а людей, приверженных вот такой ультраправой идее, у нас много, их меньшинство, безусловно, в стране. Я не думаю, что их больше трети, может быть, их даже меньше трети. Но да, обычно, много, обычно мы видим, что это 25-30%. Да, но, но ведь это, это много. Если у нас население 320 миллионов примерно, то 25% это, это порядка 80 миллионов людей. То есть их реально много вот, людей, считающих, что, что либерализм это плохо. И вот хорошо бы иметь такого Трампа навсегда в Белом доме, чтобы он обеспечивал их, их интересы. Это не, не учитывать это невозможно. Но а тут вторая сторона, конечно, они говорят все о материальной зависимости. Посмотрим, может быть, когда-нибудь узнаем об этом больше. Но что-то наверняка есть, потому что, конечно, это, если посмотреть, что Болтон пишет в своей книге, что до него Вудворд писал в своей книге, ссылаясь на разговоры с... Там очевидно, что он не, не пишет Вудворд никогда, с кем он конкретно говорил, но очевидно, что там и с Мэттисом он разговаривал, и с Коном, бывшим экономическим советником. Они же пишут, он пишет то же самое со ссылкой на них. Я, я думаю, что, человек, что практически любой может себе представить и понять отношения между Трампом и Путиным, потому что если вы должны кому-то очень много денег, и при этом этот человек продолжает вам финансово помогать, то вы просто не сможете помочь, вы начнете отвергать негативную реакцию об этом человеке, и вы начнете обижаться на тех, кто вам рассказывает плохие вещи про этого человека, и когда вы встречаетесь с этим человеком, вы будете выражать свою благодарность этому человеку, который вам помогает и помогал, и которому вы ответственность своей финансовой ситуации, и от которого многое зависит. Это очень простые человеческие отношения, которые, несмотря на то, что Трамп, может быть, правду не говорит, но он показывает ее всем своим видом все время. Да, безусловно. Я же согласен. И когда там говорят, что, ну, наверное, там есть пленка там, в московском отеле с 
социальными девушками. Да, на самом деле, даже если бы ее показали в прайм-тайм по телевизору, если такая, такая запись есть, вряд ли. Но, ну, и так все знают, что Трамп абсолютно аморален. Если бы было еще одно доказательство его аморальности, это бы ни, ни на кого не повлияло. Я думаю, а, что а учитывая, вот... что вот сейчас информация о том, что он игнорировал факт того, что Путин предлагал и платил деньги талибам за то, что они убивали американских военнослужащих, это просто вот невероятно. невероятно. А, а это, его это, ядро это, в состоянии это ему, простите, забыть. Да. Это действительно невероятно, когда, когда Трамп приводит аргумент, что этого не было, потому что Россия об этом не говорит. Ну, значит, по его мнению, было, может происходить только то, о чем Россия говорит. Если Россия говорит, она не вмешивалась в выборы, значит, не вмешивалась. Если Россия говорит, она не платила талибам, значит, не платила. И, и самое -то ужасное, что это же наша безопасность, на самом деле. Он же так относится к любому вопросу безопасности страны, в котором замешана Россия. Но мы это видели во время импичмента, потому что когда он лишил Украину военной помощи. Ну да, он сделал плохо Украине, но он сделал плохо нам. Потому что в наших интересах, чтобы Украина противодействовала Российская агрессия была свободной, независимой, демократической страной. Мы ее лишаем помощи, мы оказываем услугу России. То есть, значит, мы... Трамп просто таким образом наплевал на наши, наши национальные интересы. Кроме того, что он нарушал закон, кроме того, что помощь Украине была выделена Конгрессом в законе о об оборонных расходах, то есть он обязан был этот закон выполнять, и никаких условий он ставить не мог. Но он, просто ему было наплевать на, на наши национальные интересы. А вот там, то, что Болтон пишет в книге, как он собирался объявить о выходе из НАТО в 18 году. Вот, вот это, пожалуй, такая единственная новость из книги Болтона, подробности, как он говорил Болтону, как он говорил Помпео, все, все время, я завтра вот, скажу, что мы из НАТО уходим. То есть он прямо он так стремился Путину сделать вот такой подарок просто преподнести. Вот я такой молодец, я НАТО развалил. Что он, что он, я, я совершенно убежден, что если он останется на второй срок, он, он это сделает. То есть у меня в этом никаких сомнений нет, ему просто никто не будет в состоянии помешать. Потому что тех, тех взрослых, как вот они сами себя называют, или как их называют журналисты, которые в окружении были, их там больше нет. То есть там, там просто не осталось людей, которые в состоянии его сдерживать. Таких, таких решений, таких, таких действий, таких поступков. Это будет что-то что страшное. Очень, очень бы не хотелось, чтобы, чтобы, чтобы это страшное стало реальностью. Поэтому, поэтому очень бы хотелось, чтобы, чтобы выборы выиграл Байден. Игорь, тогда давайте в заключение вернемся обратно к нашим американским баранам и посмотрим на выборы с точки зрения вице-президента. Джо Байден сказал, что он теперь уже в начале августа объявит нам, кого он возьмет вице-президенты. Он обещал, что это будет женщина. Сейчас есть разговоры, если это будет белая женщина, афроамериканская женщина, другая женщина. Вот, например, есть сенатор из Иллинойса, Тами Дакворт, которая тоже стала популярным возможным кандидатом. Она 
у нее такое азиатское происхождение. То есть, но это будет женщина, это нам понятно. А с другой стороны, республиканцы и консерва консервативные публика, и даже компания Трампа пытаются нам сейчас продать такую идею, что поскольку Байден старый и устаревший и вообще не соображает, то это имеет большое значение, кто будет вице-президентом, потому что это на самом деле тот, кто будет президентом. И через... ну, в общем, очередная конспирология. Но с другой стороны, Байден довольно много лет, и, возможно, этот человек, женщина, будет следующим президентом. Значит, тогда два вопроса. С одной стороны, важно ли, кого Байден назначит своим вице-президентом с точки зрения выигрывания выборов? И второй вопрос, что это означает для будущего Америки? Ну, я думаю, что, конечно, важно, кто будет вице-президентом, кто будет кандидатом, кто, я надеюсь, станет вице-президентом, потому что ну, вице-президент может играть существенную роль проведение политики, в организации там, разных дел, которые просто президент может поручить вице-президенту за что-то отвечать, чем-то заниматься как, как внутри страны, так и в международной политике. Но мне кажется, что когда у нас газеты и телевидение обсуждают этот вопрос, то они его немножко обсуждают с такой точки зрения больше, ну, с налетом таким некоторым сенсационностью. Ну, вот женщина, там, афроамериканская женщина. Мне кажется, это меньшую роль будет играть, большую роль будет играть, чтобы... Если это будет женщина, ну, чтобы эта женщина была популярна, наверное, но чтобы, ну, в первую очередь, чтобы она была политиком, уже достаточно опытным, который действительно может э, помочь Байдену в осуществлении э, его функции. Здесь дело не, даже не просто не в возрасте Байдена, а в том, что, ну, вот представим себе, Байден выиграл выборы. 20 января он вступит в должность. И представим себе, какой вид будет наша страна иметь к тому времени. Вот мы погружаемся в пандемию. Причем, поскольку совершенно очевидно, федеральное наше правительство не собирается ничего предпринимать, по крайней мере, на сегодня, для того, чтобы эту пандемию остановить, то ситуация в стране к 20 января она может быть очень плохой. То есть получится, что и президент, и вице-президент должны будут быть заняты тем, чтобы эту ситуацию каким-то образом улучшать как можно быстрее, что-то делать, очень срочно. Поэтому вице-президент, с моей точки зрения, должен быть деятельным человеком, опытным в каких-то областях. Как сам Байден говорит, дополняя президента существенным образом. Как ну, вот Байден говорит, что Обама его пригласил в первую очередь, потому что он, Байден был более опытен во внешней политике, и поскольку он много лет был сенатором, то он мог выстраивать отношения с Конгрессом. То, очевидно, Байден будет руководствоваться примерно такими же соображениями. То есть он будет подбирать того, кто его будет дополнять, и кто сможет ему реально, реально помогать, опять же, не потому, что ему 77 лет, но он для своего возраста прекрасно выглядит, по-моему. Просто потому, что вице-президент, особенно в существующей тяжелой ситуации в стране, должен будет играть отнюдь не церемониальную роль. Должен, должен будет заниматься какими-то конкретными, конкретными проблемами. Ну, ну, с моей точки зрения, наверное, 
будет женщина, это привлечет голоса женщин вообще, если будет афроамериканская женщина, может быть, это будет дополнительным стимулом для афроамериканцев участвовать в выборах. Но мне кажется, что вот конкретное, конкретное имя имеет меньшее значение, большее значение имеет качество этого кандидата и готовность этого кандидата к тому, чтобы работать в исполнительной власти и помогать президенту курировать какие-то вещи. Нам предстоит реальная борьба с пандемией, если Байден будет избран. Нам предстоит выход из рецессии или уже к тому времени, это может быть уже депрессия экономическая. Нам нужно... Нам нужно восстанавливать нашу роль в мире и, и, и нужно как-то возобновлять союз западных демократических стран, потому что Путин никуда не исчезнет. И Россия как угроза свободе либеральной демократии во всем мире останется. И, и, и этой угрозе нужно противостоять так, чтобы она, она не разрасталась, не, не, не распространялась. То есть этим же всем нужно будет заниматься. То, то есть вице-президент может играть очень большую роль в том, чтобы поручение президента брать на себя какую-то часть из этих, из этих вопросов. Мне даже иногда страшно себе представить, вот с какой картиной, вот, допустим, Байден выборы выиграет, допустим, даже Трамп признает поражение и не будет, не будет пытаться там, оспаривать результаты. Но вот период между 3 ноября и 20 января, как эта вот команда Байдена она будет перенимать дела тогда и узнавать, что же происходит в стране, мне кажется, они будут приходить в ужас. Я думаю, они сейчас знают ну, много, но когда они будут вот, с конкретной ситуацией знакомиться, Конкретная ситуация очень, очень нехорошая на самом деле. Если, если, если у нас на прошлой неделе 350 тысяч новых больных, это же вот такой экспоненциальный рост. И если этому не противодействует, такая очень элементарная математическая модель показывает, что это может быть что-то совершенно страшное. То есть у нас просто... просто... Миллионы людей могут к тому времени, к осени, оказаться больными коронавирусом. Поэтому вице-президент, с моей точки зрения, должен быть деятельный человек, готовый работать 24 часа в сутки, так же, собственно, как и президент, над решением проблем, как-то, как значит, брать... брать по поручению президента руководство какими-то какими из программ. Вот как минимум три мы видим. Борьба с пандемией, выход, выход из экономической рецессии и, и внешняя политика. Поэтому ну, есть много хороших кандидатов. То есть, я не знаю, там одни люди, одним людям нравятся. Одни женщины демократические политики, другим другие. Но у меня, например, нет таких каких-то сверхпредпочтений. То есть, есть есть там и Камала Харрис, есть там и Клубачар, есть... Я не, не хочу даже всех перечислять, просто их, их много. Пусть, пусть Байден выбирает ту, с которой будет комфортно работать. И, и что самое главное, они, они же недаром делают 
проверку бэкграунда очень глубокую, как, кстати, Байден в своей книге Promised он описывал, как его проверял штаб Обамы, когда Обама ему предложил баллотироваться вице-президента. То есть, чтобы невозможно было вообще ну, никакого компромата найти, чтобы не было никаких скелетов в шкафу, потому что понятно, что будут такие попытки. То есть нужно найти кандидата, который со всех точек зрения э, хорош и против которого ничего, ничего найти невозможно. Это, это, это важно на самом деле, потому что попытки, попытки найти всякий компромат, попытки создать антирекламу, они, безусловно, будут происходить. И, и есть еще, еще один момент, вот, который мы, мы не обсудили, ну, может быть, может быть в следующий раз. Вот я, я говорил об идеологическом противостоянии э, э, либерализма и антилиберализма вот, ультраправого. Но дело в том, что здоровому обществу нужна вот, здоровая праволиберальная партия, либеральных консерваторов. Здоровому обществу нужны такие политики, как Джон Маккейн, как, как Джефф Лейк. Их много должно быть. И в здоровом обществе такие политики должны быть популярными и, и бороться за пост президента, а не Трамп. Поэтому, на самом деле, например, я считаю, что было бы замечательно, если бы у нас республиканская партия как-то, как вот если она проиграет, если она сильно проиграет, чтобы она пересмотрела то, чем она занималась последние 30 лет, в результате чего она пришла к Трампу, то есть чтобы она вернулась на, на позиции, на позиции традиционная праволиберальная позиция. позиция ну, Игорь, я, тогда я вам тут скажу мое мнение по этому поводу. Мне кажется, что я с вами, в принципе, согласен. И мне кажется, что было бы хорошо, если бы просто республиканская партия, ну, не то чтобы растворилась, а, ну, как бы переформировалась полностью, потому что, на самом деле, хорошо было бы взять демократическую партию и разбить ее на две, когда есть более либеральные демократы и более консервативные демократы. И это было бы супер, потому что нужно какое-то соревнование. Но из того, что мы видим за последние четыре года, когда появляется лидер типа Трампа, который выигрывает, то он подминает под себя эту существующую партию и делает ее в своем как бы облике. Поэтому если, мне кажется, что если выиграет прогрессивный республиканец, то это будет единственный вариант, при котором республиканская партия может как бы себя э, вернуть в 21 ну, век в русло современности. Но, но проблема в том, что я боюсь, например, вот, что если республиканцы проиграют, значит, ну, они будут искать там следующего кандидата, следующего лидера. Я боюсь, что им может, например, стать такой человек, как Коттон, сенатор из Арканзаса, гораздо скорее, чем, чем любой, любой республиканец, ну, допустим, так идеологически Конечно. ориентированный на проект Линкольна. Потому что просто со состав республиканской партии таков, рядовые зарегистрированные республиканцы, вот их большинство, к сожалению, большому, придерживаются крайне правых взглядов. 
И да, но тогда, тогда нужен какой-то харизматичный, харизматичный центр левый республиканец, который на, на праймарис сможет себя показать хорошим образом. Трамп же себя каким-то очень, очень эффективно себя преподал людям и выиграл свои праймарис, потому что до этого просто все смеялись, там говорили комики, давай, Дональд, избирайся, это будет супер, я буду, материал пишет сам себя. Так что нужен какой-то очень харизматичный лидер. Ну вот, например, был губернатор, бывший губернатор, будущий губернатор Юты, Джон Хансман, который вот, ну, не может набрать больше там 2-3-5% республиканской партии, несмотря на то, что он такой достаточно прогрессивный э, республиканец. Поэтому нужно, чтобы был лидер, который мог под себя подделать партию, но я не вижу такого человека. Ну, к сожалению, сейчас таких, по-видимому, нет. И особенно учитывая, особенно учитывая состав республиканской партии, когда я понимаю, например, что даже ну, например, в городе Нью-Йорке, конечно, есть республиканцы, конечно, хотя они в меньшинстве, да, но они есть, среди них образованные люди есть, и, и я думаю, что большинство из них Трампа не любят. Но они в партии находятся в меньшинстве, по сути, в маргинальном меньшинстве. То есть в республиканской партии современной, вот если минимальный такой процент, поддерживающий Трампа, 85%, никогда ниже его популярность среди зарегистрированных республиканцев не падала, судя по вопросам Геллопа. И получается, что вот партия она больна вот этой ультрапровизной. И, и если бы она переформатировалась, то было бы, конечно, намного лучше. Потому что, ну, значит, вот у этих 30%, 30% правых не было бы не было бы представительства, скажем так, то есть такого 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 благодаря которому они бы могли претендовать на власть. Реш, что... Решающий голос как-то вот видимо как в вопросах с, с акциями, когда говорят вот у кого там решающий процент голосов и вот республиканской партии это ядро Трампа. Ну да, так, так оно и есть, потому что даже, и даже смотрите, даже когда Маккейн был кандидатом республиканской партии, что, безусловно, совершенно достойнейший человек, и любой демократ знает, что он, что он достойнейший человек. И, ну, кто у него был кандидатом вице-президента? То есть я, я отнюдь не уверен, что он выбирался бы тогда Сару Пейлина, а ее ему, вот, ее ему посоветовали, потому что она... Я это видел сам. Она была очень популярна вот среди вот таких вот рядовых, рядовых людей, о которых я говорил, которые ругали Обаму и Маккейна, потому что ему оба, оба не нравились. А Сара Пелин, у них замечательно, все, все хорошо. И поэтому этим людям нравится Трамп. У меня, у меня когда, когда я жил на юге, у меня врач семейный был, он республиканец, при, при этом ну, он вот такой, он экономический консерватор, очень хороший врач, но он, он с ужасом вот в пятнадцатом году с ужасом наблюдал за тем, как когда Трамп заявил, что он собирается баллотироваться, он мне говорит, вот увидишь, он, он подомнет под себя республиканцев, он станет президентом, он уничтожит республиканскую партию и, и страну. И я-то тогда искренне не верил в это. И ну, почему же ты так думаешь? Он мне говорит, посмотри вокруг. Вот видишь, он, люди, вот из них 80% обязательно за него проголосуют. Ну, и, и может он... быть, это самое лучшее, вот то, что Трамп делает, уничтожая республиканскую партию, может быть, это самое лучшее, что может сделать для будущего Америки? 
Ну, может быть, потому что на самом деле должна быть политическая конкуренция между здоровыми силами. То есть да. все, все крайности плохие. То есть, ну, конечно, могут быть крайние точки зрения, наверное, они имеют право на свое представительство, скажем, там, в, в, в любом парламенте, в любой стране, у нас в Конгрессе. Но страну не должен возглавлять человек, края, придерживающийся крайних взглядов. То есть я, я, я бы мечтал, чтобы мы вернулись к тому времени, когда у нас соперничали на выборах Обама и Маккейн. То есть когда ценности общие, как, как базируясь на этих ценностях чего-то достичь, конечно, люди могут спорить и, и соревноваться в этом друг с другом. Но в этом случае у людей есть реально выбор. А когда, когда один кандидат Трамп, то выбора, по сути, нет. Потому что если, если мы не придерживаемся ультраправых взглядов, ну как мы можем проголосовать тогда за Трампа? Я, я, я не думаю, что это возможно. Как бы, да, в 2016 году кто-то за него голосовал на зло. Я не знаю, будут ли такие в этом году. Ну, может быть, будут, но, наверное, все-таки меньше. Но факт, что не, с моей точки зрения очень не хватает сейчас вот здоровой, какой, здоровой консервативной партии, потому что получается все, все разумные республиканцы, если они не хотят еще четырех лет Трампа, значит, у них нет выбора. Но они могут проголосовать за Байдена или, или, не, или им не за кого голосовать. Но то есть вот такие республиканцы нынешние бывшие, которые в проект Линкольна объединились, они призывают голосовать за Байдена. И то же, самое, то же самое у тех, кто поддерживает Берни Сандерса, потому что если не проголосовать за Байдена, которого они в принципе с ним не согласны, потому что он слишком для них консервативный, то тогда может выиграть вообще Трамп, а это ужасно. Ну да, да, но... но... Было, было бы, было бы То есть у нас такие выборы без выбора? Да у нас, по сути, да, выборы без выбора. То есть все, все люди, которые, все люди, которые э, хотят, чтобы страна двигалась вперед, чтобы в ней сохранялось, сохранялось демократическое устройство, не установилась э, авторитарная власть. То есть все эти люди должны были голосовать за Байдена, потому что выборов у них как такового нет. Я как-то представил себе, что теперь те, кто против Трампа, должны носить шляпу, на которой написано «Сделайте Америку великой опять», как противоположность Трампу, который из нашей страны пытается сделать какое-то что-то ужасное. Ну, да, да. Такая Еще ирония есть... судьбы. Интересно, Юра, что я, я, вот, я все время вспоминаю эту ситуацию 2008 года. Интересно, что мне кажется, что тогда многие из таких вот людей с ультраправыми взглядами, они не ходили голосовать. Вот вы говорили, что Обама коммунист, а Маккейн тоже такой секой, потому что, потому что он Россию не, не хочет с Россией воевать. Многие из них просто не голосовали, потому что им не за кого было тогда голосовать. А, а сейчас получается, что им как раз есть тот, за кого голосовать, а все остальные должны голосовать за Байдена. Так вот, вот, я думаю, что общество было бы здоровым, если бы, если бы в нем здоровые силы были представлены. И, конечно, здоровых течений может быть много. Между ними должна быть конкуренция. Когда нет конкуренции, то это очень плохо. Но 
вот здоровая конкуренция предполагает, что это конкуренция между здоровыми силами, которые где-то где находятся в центре или недалеко от центра. Конкуренция между крайностями плохая, в конечном итоге крайности, крайности сходятся. Право на представительство, конечно, они должны иметь, вот, но, но очень, очень плохо, когда у нас все-таки президентская республика, сильная президентская власть, очень плохо, когда, вот, как, как сейчас у нас, президенты избраны меньшинством людей, непопулярны крайне, его, одобряют его деятельность на протяжении всего времени, что он в Белом доме, меньшинство людей, но вот факт есть факт, и, и я возвращаюсь к тому, с чего начал. Не нужно забывать то, что сказал Кругман, несмотря на все опросы, Кругман сказал, что все висит на волоске. Вот. Ну, хорошо, пусть этот волосок становится толще, толще, в конце концов, пусть он превращается во что-то более прочное чем волосок, но, но конечно, сторонникам Байдена никак не расслабляться нельзя, потому что любое расслабление им сразу же воспользуется противоположная сторона. Нужно, нужно быть начеку, нужно быть внимательным. Нужно, и нужно не, не просто сидеть пассивно в ожидании, нужно пытаться, пытаться что-то что делать, но что-то хотя бы маленькое, что возможно. Ну, что ж, большое спасибо, Игорь. Друзья, вы смотрели, слушали Рашкин репорт. За микрофоном был Юрий Рашкин. К нам сегодня присоединился автор новостей из США и также профессор компьютерных наук Манхэттен Колледжа Игорь Айзенберг. Напомню всем, что если вы гражданин США, имеете право голоса, регистрируйтесь на выборы и требуйте, чтобы вам выставили избирательный бюллетень, как только он будет готов. Не забудьте подписаться на Рашкин репорт на Ютубе и на Фейсбуке и даже на Инстаграме. Друзья, всем спасибо, до новых встреч!